0: Bene ragazzi e ragazze, è arrivato il momento di parlare di LSD, una sostanza che ha fatto davvero molto clamore, e parlare di lei nel corso dei decenni. Direi che è una sostanza simbolo di molte rivoluzioni culturali e di pensiero. Io penso con un pochino di malinconia, alla mitica Summer of Love californiana, no? Parlo di, di quando, nell'estate del 67, a San Francisco... Nel bel mezzo della guerra del Vietnam e dei movimenti per i diritti civili, una nuova generazione sperava in una pacifica ma radicale rivoluzione dell'essere umano. Parallelamente la musica e l'arte cambiarono anche per l'LSD che veniva utilizzato come strumento di crescita creativa e spirituale, molto affascinante credo non so cosa ne pensate voi bene ma oggi vi voglio parlare di lsd in termini più scientifici e divulgativi cercando di mettere un pochino a fuoco luci e ombre di questa sostanza di cui tanto si parla ma spesso a sproposito ok bene siete pronti iniziamo allora primo punto qual è la storia dell'LSD. L'LSD, ovvero la dietilamide dell'acido lisergico, è una sostanza psichedelica sintetizzata per la prima volta nel 1938 dal noto chimico svizzero Albert Hoffman. Inizialmente Hoffman aveva sintetizzato questa sostanza come un possibile stimolante respiratorio, ma in seguito si rese conto delle sue proprietà psicoattive e iniziò a pensare a un utilizzo appunto per la psichiatria. Nel 1943 Hoffman decise di testare nuovamente l'LSD su se stesso, assumendo una dose di 250 microgrammi, praticamente una bomba, e poco dopo sperimentò un'esperienza intensamente psichedelica, destrutturante, insomma, quasi traumatica, come dice lui che lo portò, a definire l'LSD come una sostanza diabolica. In seguito, però, Hoffman continuò a studiare gli effetti eh, dell'LSD e a interessarsi alla sua potenziale utilità terapeutica, sempre nel campo della salute mentale. Poi, negli anni 50 e 60, l'LSD divenne una sostanza popolare tra gli psiconauti, i creativi, gli artisti e i sostenitori della controcultura Okay. Quindi sperimentazioni personali e collettive erano abbastanza frequenti in quegli anni e alcune persone ne facevano anche uso appunto come strumento di esplorazione spirituale Allo stesso tempo l'LSD cominciò ad attirare ovviamente l'attenzione dei media e delle autorità in particolare a causa di alcuni suoi effetti effettivamente imprevedibili e della sua reputazione come droga pesante, droga pericolosa. Nel 1966 il governo degli Stati Uniti proibì l'LSD e molte altre nazioni seguirono l'esempio. Questo divieto portò alla chiusura di molti laboratori che producevano l'LSD e alla diminuzione della sua popolarità. Tuttavia l'LSD continuò a essere utilizzato in alcuni campi di ricerca scientifica e come strumento terapeutico già all'epoca fino agli anni 70. Oggi l'LSD rimane una sostanza classificata come illegale in moltissime parti del pianeta, ma la sua reputazione come droga pericolosa si sta gradualmente attenuando ovviamente la ricerca sulle potenziali applicazioni terapeutiche dell'LSD, si sta riaprendo con alcuni studi che suggeriscono che potrebbe avere effetti benefici per alcune condizioni di salute mentale. Tuttavia l'LSD rimane una sostanza anche potenzialmente pericolosa in alcuni specifici ambiti e non dovrebbe essere assunta senza la supervisione di un professionista medico. Ma come funziona l'LSD e che effetti ha solamente degli esseri umani. Bene, l'LSD è una sostanza psicoattiva a tutti gli effetti, eh, di fatto un potenziale psicofarmaco con funzioni neurobiochimiche ben precise ancora in corso di studio peraltro, che agisce quindi sul sistema nervoso centrale. Una volta che viene assunto l'LSD viene metabolizzato nel fegato e quindi viene rilasciato poi nel flusso sanguigno, raggiungendo il cervello e legandosi ai recettori in particolare della serotonina. La serotonina è un neurotrasmettitore che regola l'umore, il sonno, la percezione sensoriale e molte altre cose. Quando l'LSD si lega ai suoi recettori eh, recettori per la serotonina modifica la sua attività causando un aumento dei suoi livelli in diverse aree eh, del cervello e alterando la comunicazione tra le cellule nervose di alcuni suoi nuclei. Si è ormai compreso però che le cose sono un pochino più complesse di queste iniziali intuizioni neurobiologiche biochimica infatti gli effetti psichedelici dell'LSD si ritiene siano mediati non solo dall'attivazione dei recettori 5HT2A, ma anche dal mGluR2 e dagli 5HT2C su cui agisce come agonista parziale che attiverebbero quindi la eh, trasduzione del segnale intracellulare attraverso gli enzimi fosfolipasi A2 al contrario di quanto eh, farebbe normalmente la serotonina, chiamiamola naturale, che legandosi agli stessi recettori vada ad attivare la via della fosfolipasi c vabbè ma questi sono aspetti più tecnici che comunque potete trovare sui libri di psicofarmacologia, ma per restare sul tecnico per parlare di cose che non sono così note è anche importante sapere che l'LSD ha dimostrato la sua capacità di attivare le pathway metaboliche del DARP32 questo è un aspetto molto importante, andate poi a informarvi meglio di che cosa si tratta, se vi interessa. Inoltre ha mostrato di essere in grado di incrementare il signaling dei complessi recettoriali D2 e 5HT2A, che può contribuire per l'appunto ai suoi potenziali effetti propsicotici. Questa è un po' la spiegazione neurobiochimica ovviamente sempre in presenza di una predisposizione dell'utilizzatore. In ogni caso tutta questa tempesta neurobiochimica porta a cambiamenti importanti eh, nella percezione sensoriale, nelle emozioni, nei pensieri e nella esperienza di sé soprattutto. Gli effetti dell'LSD sulla mente possono variare considerevolmente a seconda del dosaggio, dell'ambiente in cui lo si usa, delle esperienze pregresse, dell'individuo e, diciamo, di altri fattori personali, come ad esempio, molto importante, la presenza di un nucleo psicotico, magari non ancora manifestato, solo parzialmente manifestato. Ma a parte tutto questo, vediamo che in generale l'LSD produce effetti psichedelici molto potenti, come... Allucinazione, distorsioni, alterazioni visive, alterazioni della percezione, del tempo, dello spazio, eh, pensiero confuso o accelerato, intensificazione, alle volte anche in maniera molto pesante, delle emozioni, delle sensazioni corporee, cenestesiche e un senso soprattutto anche di connessione con il mondo intorno. Molte persone che hanno usato l'LSD descrivono anche l'esperienza di ego-dissoluzione in cui si avrebbe la sensazione di dissolversi nel mondo e diffondersi con l'universo. Certamente un'esperienza molto molto spirituale, addirittura mistica. Tutto questo spesso è accompagnato da un senso eh, di profondo significato della propria esistenza e di forte connessione spirituale, quindi qualcosa di molto potente. E infine l'LSD può anche avere effetti sul corpo direttamente di chi lo utilizza come aumento della frequenza cardiaca, alle volte molto intensa, aumento della pressione sanguigna anche qui molto intensa in persone predisposte, poi altre cose neurologiche come dilatazione della pupilla, sudorazione alle volte anche molto intensa. Questi effetti certamente, come sempre, possono variare a seconda del dosaggio e della sensibilità individuale. Comunque anche questi possono essere effetti potenzialmente pericolosi. In estrema sintesi l'LSD agisce sul cervello sul corpo e sulla mente umana attraverso la modifica dei livelli di serotonina in primo luogo e di molte vie neurobiochimiche secondarie diciamo di conseguenza trasversalmente dando origine alla creazione di esperienze psichedeliche bene a questo punto la domanda è quali possono essere i possibili effetti terapeutici dell'LSD? Allora, iniziamo con il dire che la dietilamide dell'acido lisergico è una sostanza psichedelica che può produrre una vasta gamma di effetti sull'esperienza soggettiva, sull'esperienza mentale dell'individuo e sulle caratteristiche della persona in relazione anche all'ambiente e al contesto, al setting in cui la si usa, ok? In particolare mi sto riferendo al famoso triangolo di Zimberg per capire meglio questo concetto e io ne ho già parlato poi vi indico il video da qualche parte senza dubbio l'LSD è stato originariamente tutto sommato sviluppato come farmaco psichiatrico ma poi appunto è stato vietato alla fine degli anni 60 sotto il governo Nixon a causa dei suoi effetti allucinogeni e della sua capacità indubbia di produrre esperienze psichedeliche spirituali e mistiche diremmo. Erano state diffuse tante fake news, ad esempio quella che con l'LSD la gente si buttava giù dai palazzi perché pensava di volare. Sì, forse è successo, può essere successo, ma la gente si butta giù dai palazzi anche per mille altre ragioni e in particolare si affetti alla depressione, quindi questa correlazione non è mai stata dimostrata in realtà. Beh, Diciamo che chi ha demonizzato l'LSD durante il governo Nixon, non so bene quale eh, gruppo di lavoro si sia cimentato in questo, ha comunque realmente utilizzato un criterio più ideologico che concretamente neuropsicofarmacologico e clinico. Questo va detto molto chiaramente. In ogni caso vedremo dopo che, come ogni sostanza psicattiva, ci sono e come gli effetti collaterali, per cui il suo utilizzo a scopo ludico, a mio parere, andrebbe Assolutamente escluso. Ma io sono contrario, in realtà, a ogni sostanza stupefacente psicoattiva, a meno che non si sappia che cosa stia utilizzando per un fine specifico e con studi adeguati a supporto. Ma come anche dico sempre, io non sono vostro padre, quindi. Al di là di questa premessa, negli ultimi anni la ricerca sull'LSD come strumento terapeutico è stata portata avanti con entusiasmo, sebbene a rilento eh, alcuni studi hanno suggerito che l'LSD effettivamente potrebbe avere effetti positivi su alcune condizioni psicologiche come la depressione grave, l'ansia, il disturbo da stress post-traumatico, il cosiddetto PTSD e alcune altre condizioni psichiatriche. Gli effetti terapeutici dell'LSD sembrano essere correlati alla sua capacità di alterare la percezione dell'individuo e del suo pensiero, di fornire una prospettiva diversa sui problemi che vengono affrontati dalle persone, quindi una sorta di apertura e di inclusione di possibili soluzioni alternative. In particolare, una volta che si viene guidati attraverso l'esperienza con LSD da un terapeuta competente, sembra che ci sia la possibilità di promuovere la connessione tra diverse aree del cervello e facilitare la comunicazione tra diversi circuiti neuronali, in sintesi estrema, perché il discorso è molto complesso, gli effetti terapeutici dell'LSD sono ancora oggetto di studio e sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i suoi meccanismi d'azione e eh, i potenziali benefici terapeutici. Certo è che l'LSD andrebbe utilizzato, in ogni caso, in un contesto, sia neurobiochimico ma anche psicoterapeutico, sarebbe una sorta di potenziamento dell'attività della psicoterapia, come era un pochino impostato il discorso all'inizio negli anni 60 e 70. L'LSD certamente non dovrebbe essere usato senza la supervisione di un medico esperto in un contesto terapeutico lo voglio ripetere molto appropriato e il più rigido possibile il più scientifico possibile ed ecco alla fine un'ultima importante domanda quali possono essere gli effetti collaterali e le conseguenze pericolose dell'utilizzo dell'LSD allora questa sostanza come ogni altra sostanza psicoattiva ha degli effetti collaterali, questo è chiaro, in particolare eh, quando viene usata in maniera lasciatemi dire indiscriminata, in particolar modo quando viene utilizzata dalle persone affette da alcuni disturbi mentali, in particolar modo le psicosi, lo voglio ribadire. In realtà la scala di pericolosità del noto David J. Nutt, che chi mi segue probabilmente conoscerà già, pone l'LSD molto in basso in termini di pericolosità per la persona e per gli altri viene dopo l'alcol, certamente, dopo la cocaina, dopo le benzodiazepine, anche dopo l'ecstasy, insomma, in pratica è la terzultima sostanza in termini di pericolosità globale. Ma questo non vuol dire. Ovviamente che siano tutte rose e fiori, infatti è importante notare che l'LSD può anche avere appunto affetti negativi come gravi attacchi di panico, allucinazioni persistenti, paranoia che poi può portare ad alterazione del comportamento, persino psicosi, soprattutto se viene usata in modo inappropriato per lungo tempo e in dosi eccessive e fuori dal contesto medico-terapeutico. Vale quindi la pena aspettare che si concludano gli studi che ne valutino l'efficacia come psicofarmaco e poi utilizzarla sotto controllo medico per tutte le condizioni in cui sarà validata la sua sicurezza ed efficacia. Ovvio no? Molto bene, spero di aver risposto a tutte le domande che in molti mi fate sull'LSD, il discorso è veramente complesso, una droga, una sostanza, è un farmaco complesso, ma come sempre, se avete altre domande o precisazioni da fare, fatelo giù nei commenti. Ok? Bene, per adesso è tutto, spero di esservi stato utile anche oggi e nel caso vi invito a sostenere il canale con un like. Se vi interessa la psichiatria e la psicofarmacologia iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei veri fanatici delle neuroscienze abbonatevi al canale YouTube in modo tale da accedere alle live che farò nel corso del tempo in cui potrete incontrare molti ospiti strepitosi, andate a vedere, ne sono già venuti molti e molti ne verranno, ospite a cui potrete fare domande dirette a loro e a me e noi vi risponderemo in diretta. Infine se vi interessa la psichiatria psichedelica date assolutamente un'occhiata al mio nuovo libro PsyQ, vi faccio vedere la copertina da qualche parte e vi metto il link qua sotto, libro in cui parlo appunto anche della rivoluzione psichedelica che avverrà in psichiatria e ovviamente anche dell'LSD, ok? Andate a cercarlo subito su Amazon, vedrete che non ve ne pentirete. Ok, un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un altro argomento.